0: Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael, professor de física do Brasil Escola. No nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre terraplanismo. Da onde que veio essa ideia? Quais são as concepções defendidas por essa vertente de pensamento? Por que, que existe o terraplanismo? E quais são as respostas que a física e a ciência moderna têm para as alegações que tentam sustentar a visão de que a Terra é plana? Então vamos lá. Algumas civilizações antigas tinham uma concepção de que a Terra era plana. E isso era relativamente comum e estava presente em várias delas. Essas sociedades pré-científicas acreditavam que a Terra tinha uma geometria plana e que o céu as envolvia como se fosse uma abóbada. A ideia de esfericidade da Terra, entretanto é muito antiga. Ela surgiu com os primeiros filósofos gregos cinco séculos antes de Cristo. O filósofo Aristóteles por exemplo, acreditava na esfericidade da Terra e para isso ele usou do empirismo, que é a capacidade de observar aquilo que está ao seu redor usando seus sentidos para tentar justificar o formato esférico da Terra. Alguns séculos depois outro filósofo grego chamado Eratóstenes, ele ficou sabendo que na cidade de Siena no Egito, aconteceria o solstício de verão e que nesse evento o sol estaria perfeitamente alinhado na direção vertical, que a gente chama de zenit. Sabendo disso, ele contratou um itinerante para que pudesse medir a distância entre Alexandria e Siena, em passos. Depois que o itinerante fez essa medida, ele converteu para uma outra medida da época, chamada estádios... Que equivalia a 157 metros e chegou ao número de 5040 estádios, que seria a distância entre essas duas cidades. Beleza. Depois disso, o que, que ele fez? Ele pegou a sombra de uma vareta, tanto na cidade de Siena... Quanto na cidade de Alexandria Que era onde ele estava E mediu o tamanho relativo entre essa sombra e a vareta Com isso ele conseguiu calcular o ângulo que era formado pela sombra E algumas manipulações matemáticas foram feitas aí Usando-se o comprimento do arco de uma circunferência Ele chegou ao número de 252 mil estádios Que equivale a aproximadamente 39.700 quilômetros Com isso o resultado dele indicou que a Terra tinha uma circunferência circunferência de valor 39.700 quilômetros. Hoje em dia, as medidas modernas mostram que a Terra tem uma circunferência média de 40.008 quilômetros. Ou seja, o resultado obtido por ele para aquela época e face a todos os recursos que ele tinha disponível, que eram poucos, né, as medidas não tinham a mesma precisão do que tem atualmente, foi um resultado excelente. Mesmo depois de Eratóstenes ter mostrado que a Terra tinha formato esférico e ter conseguido calcular a circunferência da Terra com tamanha precisão, ainda existiam aquelas pessoas que não acreditavam que a Terra era esférica. Essas pessoas existiram ao longo de toda a Idade Antiga, de toda a Idade Média, e, inclusive depois do próprio Renascimento Científico. No entanto, entre os estudiosos, isso era considerado algo tão absurdo que nem chegava a ser digno de discussão. Por isso, essa ideia continuou sendo permeada. Atualmente, com o advento da internet, do YouTube e das redes sociais, é mais comum que as pessoas com pensamentos iguais se conectem e conversem sobre esses assuntos. Isso tem nos mostrado que muitas pessoas são influenciadas a ponto de acreditar que a Terra é plana, simplesmente porque não há provas científicas que sejam suficientemente críveis para elas e que possam sustentar a ideia de que a Terra é redonda. Pois bem, existe uma razão pela qual essas pessoas não acreditam nas evidências científicas. Não acreditam que o homem possa ter chegado à Lua, não acreditam nas fotografias que são tiradas de satélites ou de balões meteorológicos. Eles acreditam que essas imagens foram manipuladas digitalmente ou que são produtos de efeitos causados pelas lentes. E essa negação à ciência ela tem um nome, e esse nome é bastante intuitivo, é o negacionismo. Negacionismo é um mecanismo em que se nega a realidade porque ela não é confortável para você. Essa característica do negacionismo é a de rejeitar alguns conceitos básicos da ciência que já estão estabelecidos ao longo de muitos anos. Essa ideia de negacionismo se uniu com a ideia da Terra plana, justamente depois do positivismo científico de Auguste Conté. O que que é esse positivismo científico? O positivismo científico, ele deixava as pessoas a entenderem que Todo o progresso da humanidade dependia exclusivamente de avanços científicos. E essa visão parece ao meu ver, que ainda está impregnada em muitas pessoas. E essas pessoas acreditam que a ciência deveria responder tudo, quando, na verdade, a ciência produz muito mais perguntas e dúvidas do que respostas. Então, é tudo feito sem que se vise um resultado final. O cientista pode até ter uma ideia de qual vai ser o resultado. No entanto, ele não trabalha buscando aquilo. Ele quer aprender durante o processo de buscar a resposta. É, quando você já faz alguma coisa esperando o resultado, isso não é de fato a ciência. A ciência ela deve ser baseada, pautada, em um método científico. No método científico, você deve observar, você deve analisar, você deve é, formular hipóteses, você precisa realizar experimentos e, por fim, você pode tirar ou não uma conclusão sobre o assunto. Então, o que consiste no trabalho de um cientista não é provar ou refutar que alguma coisa é verdade ou que alguma coisa é falsa, mas sim tirar novos conhecimentos daquilo e novas perguntas sobre aquela situação. Nesse sentido... A gente pode dizer que o que a gente tem vivido É uma crise Uma crise do conhecimento Porque as pessoas começam a perceber Que a ciência ela não é capaz de responder todas as coisas Nesse sentido A gente passa a perceber Que na verdade ela produz muito mais perguntas Do que respostas Dessa forma a gente pode dizer que A ciência ela é limitada Assim como o ser humano é limitado Nós criamos a ciência e a ciência tem limites Assim como nós temos Ela não é capaz de responder qualquer coisa Então com Quase nessa descrença na ciência, os terraplanistas querem explicar que a Terra, ela é de fato plana, baseados num negócio chamado empirismo ingênuo. O empirismo ingênuo consiste em tirar conclusões a partir do que eu sinto, dos meus sentimentos, daquilo que eu consigo observar, né, do, do tato, da audição, do olfato, da visão, e dizer que a Terra é plana, porque eu não consigo percebê-la de outra forma. Quando eu olho para o horizonte, a Terra me parece plana, portanto, ela é plana. Só que se nós formos levar isso ao pé da letra e para outros campos, nós não conseguimos explicar, por exemplo, a existência das ondas de rádio. As ondas de rádio elas fornecem o sinal do celular, fornecem a internet do seu celular, fornecem o sinal de televisão, você não consegue enxergá-las e muito menos provar que elas existem ou deixam de existir. Nem por isso elas se tornam irreais. A existência dos vírus é a mesma coisa. A gente não consegue vê-los, muito menos provar que, nesse momento, momento que eles existem ou não existem. Então é com base nessa ideia de que se eu não consigo provar aqui e imediatamente que a Terra é redonda, automaticamente eu posso começar a assumir que ela é plana. É com base nessa ideia que os terraplanistas constroem os argumentos deles. Como imediatamente eu não consigo mostrar, não consigo perceber que a Terra é plana, como toda a minha base de conhecimento ela é construída a partir dos meus sentidos e da minha observação, eu não posso concluir que ela é redonda. Conseguem entender como é o raciocínio? Ok. Deixando de lado toda essa conversa de conhecimento científico, racionalismo, positivismo e blá blá blá, vamos falar um pouco sobre o que que os terraplanistas defendem, quais são as visões deles e o que eles pensam. Vamos falar primeiro do formato, obviamente, da Terra. Para os terraplanistas, a Terra não é redonda, ela é achatada, ela é um disco e esse disco, ele tem no centro dele o polo norte e nas bordas fica o gelo que seria o continente da Antártida. Mas uma pergunta que vem logo à minha cabeça ao pensar nisso é, se ele é um disco, por que a gente não consegue enxergar a Antártida se eu subir, por exemplo, num prédio muito grande? Essa é a primeira é o primeiro contra-argumento que eu deixo para vocês. Se a Terra fosse, de fato nesse formato plano, por que eu não consigo enxergar os limites dela? Outra ideia dos terraplanistas é a forma como o Sol e a Lua estão dispostos. Para esse modelo, esses dois astros eles não estão tão longe quanto de fato eles estão, de acordo com os conhecimentos da astronomia. E além disso, eles estão em órbita em torno do Ártico, eles estão ali girando em torno do Ártico, que seria o centro do nosso disco terrestre. É, acontece que, se for assim, não é possível que você explique, por exemplo, o pôr do sol. Como que você explica o fato do sol todo dia se pôr no horizonte e nascer novamente no outro, na outra direção? Se pôr em um, no leste, nascer, é, se pôr no oeste e nascer no leste todos os dias? Não é possível explicar por esse ponto de vista. Além disso, outro problema mais grave ainda é aquele fenômeno chamado de sol da meia-noite. Nos Polos, existem épocas do ano em que o Sol dura 24 horas. Justamente por causa da alta latitude ou baixa latitude. A luminosidade nunca acaba durante períodos do ano lá. isso não pode ser explicado do ponto de vista terraplanista. É algo que não não consegue, eles não conseguem explicar. E as fases da Lua? Como é que a gente explica as fases da Lua se a Terra não é redonda? Se a Terra ela é, na verdade, um disco achatado. Quando o Sol se posiciona atrás da Terra e projeta a sombra da Terra na Lua nós temos as fases da Lua. É a sombra da Terra que está sendo projetada lá que produz as fases crescente, Lua nova, Lua minguante. Aquele formato circular que a gente vê é a sombra da Terra que está sendo colocada ali. Isso também não poderia ser explicado. Como que seria o formato da sombra projetada na Lua se a Terra não fosse de fato circular? Essa é outra falha do modelo que defende os terraplanistas. Não é algo que possa ser explicado. Outra coisa que não dá para explicar do ponto de vista do ponto de vista plano da Terra, do ponto de vista chato da Terra, é o fato de que se você passar um grande tempo na praia olhando os barcos lá, os navios, em algum momento eles vão desaparecer do seu campo de visão, eles simplesmente vão sumir, alguns terraplanistas defendem que a distância faz com que não seja mais possível visualizar esses objetos, é, de acordo com eles, essa luz que emanaria desses objetos em direção aos nossos olhos, seria absorvida pela atmosfera e a gente não ia mais conseguir é, vê-los de fato. Mas aí eu pergunto, como é possível deixar de enxergar um barco que tá se afastando de nós ali no, no mar, mas ainda assim a gente conseguir enxergar, por exemplo, a galáxia de Andrômeda nas condições boas de observação? Ela é possível de ser vista aqui da Terra. É, e ela tá numa distância de 2 milhões e meio de anos-luz. Ou seja, como que a gente consegue ver a Galáxia de Andrômeda, como é que a gente consegue ver as estrelas que a mais próxima de nós está a mais de quatro anos-luz de distância e nós deixamos de ver um barco que está aqui dentro da Terra? Isso é, aí a pessoa pode alegar que tem a presença da atmosfera, mas comprovadamente a gente sabe que a atmosfera ela tem mais de 40 quilômetros de extensão e que a luz desses astros passa por esses 40 quilômetros, que são muito mais do que os quilômetros propriamente percorridos pelo barco quando eles estão se afastando pelo horizonte. Um dos principais argumentos usados pelos terraplanistas para defender a ideia de que a Terra não é redonda é negar as evidências fotográficas ou vídeos de qualquer natureza que seja. Para eles, esse tipo de, de evidência pode ser facilmente editada. Você pode pegar uma foto, passar ela num editor de imagens e falsear aquilo. Mas é, recentemente alguns vídeos que foram feitos das primeiras expedições do homem à Lua foram analisados e alguns físicos descobriram que a partir do movimento das partículas de poeira que eram empurradas pelos pés dos astronautas era possível inclusive calcular a gravidade da Lua e percebia-se que por não existir ar naquela região, as partículas faziam uma, trajetória perfeita, uma trajetória perfeita de um lançamento oblíquo hoje em dia com os métodos computacionais a gente consegue verificar isso. Na época a gente não tinha esse poder de processamento esse poder de análise, mas hoje em dia a gente tem. E outra, na época que essas fotos foram publicadas, em 1969 os computadores tinham capacidade de processamento inferior a de um calculadora científica. como que poderia ter sido feita man, as manipulações nesse tipo de, de vídeos ou de imagens, né? É algo que para mim não, não é fácil de conceber não consigo ver como isso seria editado. Outro fator interessante que pode ser usado para comprovar a geometria esférica da Terra é o próprio uso de GPS. Nós, hoje em dia, temos... A nossa disposição GPS a qualquer momento. A gente, pelo celular, consegue determinar com a precisão de poucos metros a nossa posição na Terra. Isso só é possível graças ao sistema de posicionamento global e à relatividade geral de Einstein. Do que, que consiste o funcionamento do GPS e qual é a relação com a relatividade geral de Einstein? Vou explicar de forma bem simples. É, quando você ativa o GPS, você emite uma onda de rádio. Essa onda de rádio ela é enviada até o satélite. É, essa, esse satélite reemite essa onda para o seu celular. E o intervalo de tempo entre essas duas ondas É usado para determinar a sua distância Considerando a velocidade da luz Aí tem um problema Acontece que a gravidade, ela afeta o tempo que a onda eletromagnética leva para percorrer o espaço. Quando você tem um, algo de massa muito grande, por exemplo, o planeta Terra, o espaço ele é deformado. Isso faz com que as ondas que você emitiu e as que voltam para você demoram um tempo diferente para chegar, para ir para voltar. Se não houvesse essa correção relativística, nossa posição não, ia, não conseguiria ser medida com precisão. É, essa correção relativística leva em conta que a Terra tem que ter um formato geométrico circular. Se não fosse isso, isso a gente não conseguiria usar o serviço de localização, você não conseguiria, por exemplo, pedir o seu, sua comida pelo aplicativo ou ainda pedir um táxi usando o GPS do seu celular. Outro fato bastante legal é que as constelações elas não podem ser vistas a partir de qualquer posição da Terra se nós estivéssemos vivendo em um plano, essas constelações deveriam ser é, observadas de qualquer lugar da Terra. No entanto o Cruzeiro do Sul, por exemplo, ele só pode ser observado até certas latitudes, a gente não consegue enxergar ele Lá no Hemisfério Norte, nos extremos do Hemisfério Norte. Isso porque nós temos que levar em conta que há uma curvatura. Se a Terra fosse plana, a gente conseguiria enxergar absolutamente todas elas. E isso não acontece. Mas uma evidência de que a posição em que você está na Terra afeta aquilo, aquilo que você pode enxergar do espaço. Isso mostra pra gente que é impossível que a Terra seja simplesmente plana. Se a gente for entrar em um argumento um pouquinho mais desenvolvido, a gente pode usar a mecânica newtoniana. Nós temos que agradecer Isaac Newton por ter deixado ferramentas para nós que pudessem ser usadas para calcular a gravidade de alguma posição do espaço. Pois bem, com a teoria da gravitação universal a gente consegue calcular como deve ser a gravidade que é produzida por algum corpo. Com base nisso, se a Terra tivesse o formato de um disco, se ela fosse plana, a gravidade ela aumentaria à medida que a gente se afastasse do centro desse disco, de forma que seria impossível para nós chegar até as bordas desse plano. Inclusive, seria impossível que existisse algo nesse plano, porque a atração gravitacional ela seria paralela à direção do solo e tudo que se aproximasse seria puxado em direção ao centro novamente, como é a característica da gravidade. Então, a própria geometria de algo que apresenta massa e tem gravidade distribuída em um plano é impossível. Acho que a principal mensagem que a gente pode deixar sobre toda essa discussão sobre a Terra ser plana ou sobre ela ser redonda é que, às vezes, nós não paramos para pensar e prestar atenção nas coisas ao nosso redor. Porque se a gente parasse para pensar e para observar essas coisas, a gente vai é ver que existem muitas evidências ao nosso redor. A gente, por exemplo, consegue facilmente ver que de um, em um lado do mundo é, é dia, do outro lado é noite. Existem é, diferenças de luminosidade. A gente consegue, por exemplo, olhar para a Lua e perceber que a sombra da Terra que é projetada na Lua ela é circular. A gente também é, consegue entender, consegue observar que de um hemisfério da Terra nós temos o verão, no outro hemisfério nós temos o inverno. E isso só pode ser explicado pelo fato da incidência solar ser diferente, uma vez que a Terra está inclinada em relação ao Sol e não embaixo do Sol, como sustenta a ideia terraplanista. Então, não é um problema você duvidar das coisas e querer explicações diferentes de forma alguma. Na verdade, a ciência trabalha desse jeito. O problema é quando tudo o que é científico passa a ser tomado como falso e a gente nega toda a ciência. Nesse sentido, a gente não pode correr o risco de cair no negacionismo, que é de você pegar tudo que existe e falar que é falso, que é mentira sem poder, sem produzir uma contraprova Algo que refute essa ideia Ou que mostre que existe uma ideia mais geral por trás disso Eu acho que a principal mensagem que fica aqui É que se nós tomássemos o cuidado de observar a natureza E observar as coisas ao nosso redor com mais calma Com mais paciência E a gente gastasse mais tempo para pensar nas coisas básicas é, Algumas ideias como o terraplanismo não teriam nem surgido. É, se você olha pro céu e você vê que algumas constelações são visíveis de onde você tá e outras não são, isso é uma evidência. Se você sabe que onde você tá tá de noite e do outro lado da Terra tá de dia, a luminosidade é diferente em dois pontos diferentes da Terra, isso é uma evidência. Se você sabe que você tá vivendo um verão e que pessoas em outro país estão vivendo o inverno, isso é uma evidência de que os raios solares não estão chegando com a mesma proporção em todos os cantos da Terra. Se você olha para um eclipse solar no qual a lua ofusca o brilho do sol, você é privilegiado de ver aquele eclipse, mas o resto do mundo não vai observar. Apenas aqueles que estão na região do eclipse são capazes de observar esse tipo de coisa. Então tudo isso são evidências. Às vezes a gente não consegue captar tá? Todas elas, porque são muitas coisas. Porque nós perdemos um pouco do processo, das, do sentimento de investigar, da curiosidade. Nós procuramos respostas, a gente não quer procurar por perguntas, e isso é um problema do ponto de vista da ciência. Nós temos que nos perguntar as coisas e não nos contentar com respostas prontas. Então, pessoal, acredito que com a nossa conversa de hoje tenha ficado claro que muitos dos argumentos utilizados pelos terraplanistas, eles são facilmente debatíveis. Ter dúvidas de alguma coisa, não acreditar em alguma coisa, é bom. Quando a gente duvida, nós pesquisamos. O problema é quando a gente pesquisa informações em lugares que não são confiáveis. Então, buscar informação confiável é parte do trabalho de quem quer obter respostas científicas. Então, se você quer aprender mais, se você quer entender mais sobre é, é, questões fundamentais, você precisa saber onde procurar. Você precisa utilizar de informações científicas, você precisa de livros científicos, você precisa de é, pessoas que publicam, e que tem renome, que são reconhecidas por outros profissionais. Por isso, se você viu alguma informação em algum site ou no YouTube, em algum vídeo e aquilo te parece muito estranho, é legal que você vá procurar e que você não se dê por satisfeito com a primeira resposta. Então é isso pessoal, eu espero que eu possa ter elucidado algumas dúvidas de vocês em relação a esse assunto que é tão polêmico e espero que vocês possam se sentir despertados a pesquisar mais sobre o assunto e sobre o outras questões. Se você tiver se interessado sobre isso, vai lá no nosso site que nós temos vários textos sobre astronomia, sobre a formação do universo, sobre outros assuntos que também são polêmicos. Vocês vão provavelmente se interessar e querer aprender mais sobre a física, tá ok? Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau.